0: Ayer por la tarde se anunció una alerta de desalojo inmediato a los habitantes del Valle del Mezquital, asentados cerca del río de Tula en Hidalgo, ante la advertencia de un posible incremento en su caudal por el excedente de agua que provocan las lluvias que siguen sucediendo tanto en la entidad como en el Estado de México, donde la presa show en Gilotepec, evacua líquido que se dirige al río Tula, lo que junto con la posibilidad de precipitaciones en la Ciudad de México y el Valle de México representa un riesgo de inundación, según expresó Germán Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua. Cualquier incremento en este momento de los caudales en el río Tula, pues va a afectar nuevamente o más de lo que tienen ahorita afectado este, la, las zonas inundadas. ¿no? Entonces, es una medida precautoria. Cuando se hizo la alerta precautoria, la presa en 12 encontraba al 110% de su nivel de agua máximas ordinarias y la presa requena estaba al 132%. Por su parte, Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dijo que son nueve los municipios afectados por las inundaciones, por lo que recomendó a la población tomar los documentos más importantes e indicó que cuentan con espacio suficiente para resguardar con seguridad a las familias que lo requieran. Si la gente, aunque no haya sido afectada, está en las colonias que sabe que se pueden inundar, mejor acuda a salirse a la parte alta de Tula, a la parte más cercana a la refinería, con parientes, con amigos. Si no tienen parientes y amigos, nos utilicen. Vamos a tener espacio espacio para todo, para todo el que se quiera resguardar con seguridad. Además, el mandatario estatal advirtió sobre el riesgo epidemiológico que enfrentará Hidalgo por este excedente de agua. La sacadera de agua que tendremos que hacer cuando deje de llover, para eso pido los bactos y las bombas, y, a, y nos va a ayudarla con agua, vamos a sacar todo el agua y después vamos a limpiar las calles, las tuberías, los pinacos, vamos a requerir mucho hipoclorito de sodio, mucho cloro. Previo a ello, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, aclaró que fueron 14 pacientes los que murieron a causa de la inundación del hospital de Tula, mientras que otros dos habían fallecido previamente al suceso. En los últimos tres años se han realizado 46 evacuaciones de hospitales exitosas, cinco de ellas totales. Este caso fue distinto. No hubo tiempo de anticipación. Una de las víctimas fatales fue Manuel Hernández Gante, de 30 años de edad. Él padecía COVID-19 y murió por la falta de oxígeno tras las inundaciones. Su hermana, Rosy Hernández, acusa de negligencia al instituto. Aseguró que a los pacientes COVID no los quisieron sacar ni permitieron que sus familias lo hicieran, y que evacuaron hasta la última hora en que colapsó el hospital. rossi contó en entrevista con Milenio que Manuel no se encontraba grave. Ahora solicita apoyo a las autoridades para que le entreguen el cuerpo de su hermano. En tanto, la tormenta tropical Olaf se intensificó por el Pacífico Mexicano, provocando lluvias en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Baja California Sur, Colima y Sinaloa. Y además se formó la tormenta tropical Mindy en el noreste del Golfo de México con rumbo a Florida. México sumó 15.876 nuevos casos de COVID-19 y 879 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. En Nuevo León, tras poco más de seis horas de espera, pláticas con el gobierno federal, trámites y una valoración médica. Los ocho menores que amparados buscaron este miércoles vacunarse contra el COVID tendrán que esperar hasta hoy. Así lo dijo el abogado Jorge Morales. Así es, el día de hoy ya no va a poder ser por un formato que viene de, de la Ciudad de México. Y nos dicen que no, no va a dar el día para tenerlo hoy, pero el compromiso es tenerlo el día de mañana. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2022, bajo estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia. Construido sobre tres pilares. El primero son los apoyos para el bienestar de la población más vulnerable. El segundo es la estabilidad y solidez de las finanzas públicas. El tercero es el apoyo a proyectos regionales de inversión. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para la construcción del tren Maya, se plantea que en 2022 se le destinan recursos por 62.942 millones de pesos, acaparando 95.8% de los recursos totales de la Secretaría de Turismo. Milenio dio a conocer que debido a ajustes y un mayor alcance del tren Maya, el costo total se incrementaría por arriba de los 200.000 millones de pesos, cuando inicialmente se esperaba fuera cincuenta mil millones de pesos. El proyecto también plantea recursos por 45 mil millones de pesos para continuar con la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. También señala que los subsidios para las pensiones de las personas adultas mayores aumentarán 76.2%, lo cual representa una subida de 105 millones de pesos con respecto a lo que se aprobó para 2021. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó al alza su escenario económico para 2022, por lo que estima que el producto bruto del próximo año crecerá 4.1%, superior al estimado de abril, de 3.6%, en un contexto en el que se incluye un nuevo régimen de confianza y permanece la postura de no implementar nuevos impuestos. El propósito del diálogo económico de alto nivel en el que participarán México y Estados Unidos y que dará inicio hoy en Washington es acelerar las inversiones en México. Según explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se pondrán sobre la mesa asuntos como la infraestructura en la frontera, en referencia a las acciones a tomar para que se cierre la diferencia entre ambos lados y facilitar el comercio y el tránsito de personas. El exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, aseguró que la Fiscalía General de la República busca que declare en contra del expresidente Felipe Calderón, esto luego de interponer una denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, a quien acusa de falsedad por declarar en contra de 17 actores políticos de gobiernos anteriores. Milenio Podcast.